0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa rede Novo Tempo de Rádios, está começando mais um Está Escrito, e é um carinho muito grande, é um prazer, uma honra, tem um cantinho na sua casa, tem um cantinho no seu rádio, eu não sei como está sendo a sua manhã, ou se você está acompanhando a gente à tarde, em alguma reprise, mas espera um pouquinho... Está escrito, a Palavra do Senhor tem muita coisa a dizer para você. Estamos agora transmitindo pelo rádio, também no nosso aplicativo, que é de graça, e também em vídeo nas nossas redes sociais. Arroba Rádio Novo Tempo é o nosso Instagram, facebookcom Rádio é o nosso canal, também é a nossa página, e temos o canal no YouTube, youtube.com.br Está conosco aqui, como sempre, pastor Joel Flores. Olá, pastor! Olá Cris
1: e olá a todos nossos amigos que agora estão sintonizando o programa. Uma em estar mais uma vez aqui, prontos para abrir a Palavra de Deus, prontos para refletir, prontos para ouvir o que Deus tem para nós hoje. Cada vez que abrimos a Bíblia, nosso coração se fortalece, nossa vida fortalece tem esperança, tem sentido. E é muito bom ter esse encontro cada semana aqui no programa Este Escrito.
0: Que benção! E agora a gente já vai começar com um presente para você que está chegando, já é de casa, mas ainda não pediu o seu DVD. Você que foi convidado por uma amiga, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós sempre falamos aqui para convidar alguém que você ama. Então você já é amado, inclusive, pela nossa família. E agora, pastor, apresentar isso aqui, Paulo Sim, Mensageiro da Cruz. Sim, um DVD maravilhoso.
1: 15 temas que você tem que ouvir, tem que ver. Por isso, você pode pedir agora, neste momento, porque você está ouvindo o programa, está escrito um presente para você. É de graça, você não tem que pagar nada. Somente tem que pegar seu telefone, pegar seu celular e mandar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. É muito fácil, é? Mas, Cris vai dizer
0: o número de WhatsApp, que é tão fácil, Cris. É fácil, fácil. É cheio de quatro, tá? Mas você vai ver que é fácil de anotar. Você vai mandar uma mensagem. Quero o DVD, Paulo. Vai mandar para onde? Para o 12982444449. 12982444449. Você não vai pagar nada pelo DVD, e nem pela logística, tá bom? 15 temas especiais. Falando em tema, pastor, nós começamos uma série fantástica. Isso,
1: falamos... Agora começamos já a falar sobre o Pai Nosso. A oração que Jesus ensinou para seus discípulos, mas ensinou para todos nós. E a estrutura da oração é maravilhosa. Ainda quando seja curta a oração, ali apresenta a, a onipotência de Deus, apresenta a grandeza de Deus, mas também as nossas mais profundas necessidades. Então, é muito bom saber o que significa cada expressão, cada frase que Jesus nos ensinou já sabemos, já falamos aqui que a oração é abrir nosso coração a Deus é colocar nossas necessidades diante de Deus mas por que, Deus, por que Jesus ali colocou uma estrutura, um modelo? é, estamos ali analisando estamos vendo que cada frase da oração tem uma mensagem muito profunda para nós
0: que benção, na semana passada semana anterior, nós analisamos então o Pai Nosso isso, uma benção é e agora pastor esse Pai Nosso que estás no céu. Inclusive, a gente fez uma pergunta nas nossas redes sociais. O céu é um lugar real? O céu é um lugar real para muita gente? E claro, né? como a gente tem às vezes seguidores na rede social Sim. que confessam assim, né? Olha... É sim, tivemos muito sim, 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 sim Resumimos em um aqui que o Eliseu colocou A Juliana colocou sim E em breve estaremos lá Falou inclusive de acredita, inclusive que fará morada uhum. O Ben falou sim é real Mesmo sendo uma coisa difícil de acreditar É real, por isso devemos ter fé Porque fé é acreditar em algo que não se vê E a Marlene falou o seguinte eu oh, Tomara que seja né? não vou me decepcionar <risos> é. a Elis pode ter certeza porque Cristo não é mentiroso é se Ele nos prometeu irá cumprir o pai da mentira já é outro né é o é diabo isso. Verdade. e a Silvana colocou que é um céu um lugar real agora pastor vamos analisar inclusive então mais uma frase fantástica Pai Sim. nosso que estás no céu e a Bíblia nos conforta nesse sentido e nos dá muita base, né? Muita, muita
1: base. Fala sobre o céu real. Mas vamos ver que coisa diz a Bíblia. Eu sempre fiquei ali eh, perguntando para eh, a oração modelo que Jesus ensinou. Por que Jesus teve a necessidade de colocar que o nosso Pai está lá nos céus? Que coisa significa isso para nós? Então, vamos abrir nosso coração para logo abrir a palavra de Deus. Pai querido. Muitas pessoas nesse momento estão prontas para ouvir a Tua Palavra. Obrigado porque nela sempre encontramos esperança, na Tua Palavra é a luz para o nosso caminho. E hoje queremos não somente imaginar, nós queremos nos preparar para estar em breve contigo lá no céu. Nos ajuda a compreender essa mensagem, mas também essa promessa linda que tem para todos Teus filhos fiéis nos ajuda a compreender esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, que estás nos céus. Já falamos aqui, no programa anterior, que aqui Deus se apresenta para nós como nosso Pai mas um Pai muito diferente. É possível que você tenha um Pai, cada vez que você escute a palavra Pai, a palavra Pai não tem boas lembranças para você, né? Um Pai ausente, um Pai que não amou você, um Pai que abandonou, mas Deus é um Pai diferente. Tem muitas pessoas que cresceram sem Pai e tem um conceito diferente de Pai, mas a Bíblia apresenta a Deus como um Pai que ama. Não é um pai permissivo, é um pai que ama, mas também disciplina. É um pai que sempre está presente, está ao nosso lado, em todo momento de nossa vida. E também falamos que os pais, nossos pais, são aqueles que colocam em nossa mente o verdadeiro conceito de Deus. Se você é um pai muito severo, um pai... Um pai que abandona seus filhos, um pai que não cumpre suas promessas, é possível que os filhos cresçam pensando que Deus é assim. Mas a Bíblia já nos fala de um pai diferente. Deus é um pai de amor. É um pai que sempre está ao nosso lado. E o começo da oração é o começo de um relacionamento que Deus quer ter com você. Deus não quer que você vá vai, vai, vai para Deus somente no momento de necessidade. Deus quer que você seja seu filho. Somos filhos de Deus por meio da fé, quando aceitamos a Jesus em nosso coração. E quando chegamos a ser filhos de Deus, então, você é meu irmão. Eu sou seu irmão, porque nós dois acreditamos no mesmo Pai. E nós estamos indo para o mesmo Pai, servimos e amamos o mesmo Pai. Esse pai maravilhoso é um pai que está atento sempre a todas as necessidades de seus filhos. Gosto muito do livro de Salmos capítulo 37, verso 4, diz assim. Salmos capítulo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse pai quer ter um relacionamento muito próximo comigo, muito próximo contigo. E um Pai muito informado. Você, quando ora, não vai para o Pai para dizer, Pai, eu preciso disso. E o Pai diz, olha, eu não sabia disso. Deus é um Pai que sabe que coisa você precisa. Por isso, Deus quer que você se agrade em estar na sua presença. A oração não é para informar a Deus. A oração é para depender de Deus. Ele já conhece suas necessidades suas necessidades. Deus não quer que você veja Ele como somente como um médico, que você visita o um médico somente quando está doente. Não, Deus quer que você seja o um filho que está sempre, sempre perto do Pai. Muito bom. Mas por que aqui é coloca que o nosso Pai está lá nos céus? É muito importante. Não somente isso é uma expressão, isso é uma promessa. Eu vou simplificar isso aqui. Vou fazer isso muito simples. A casa do pai também pertence ao filho. Se você é pai, sabe o que estou falando. Sua casa é também a casa do seu filho. O filho pode sair de casa. O filho pode voltar quando ele quiser. E quando volta para a casa do pai, ele vai saber que essa sempre vai ser a a sua casa. Se você é filho de Deus, você tem que saber que a casa do Pai é também a sua casa. E onde está o Pai? Nós sabemos que Deus é Ele é omnipresente. Ele está em todo lugar. Mas o centro do seu governo, onde Ele está governando o universo, está lá nos céus. E ali, nesse lugar, Onde também todos os filhos de Deus, os fiéis filhos de Deus, vão ir para morar ao lado do Pai. Não é, ao lado, não é o lugar espiritual, é o lugar físico. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia, que a Bíblia já fala, pelo menos, da existência de três tipos de céus. Três céus. O apóstolo Paulo diz que ele foi até o terceiro céu. Mas como assim? Olha, vamos para o livro de Gênesis capítulo 1 verso 20, fala sobre o primeiro céu. Gênesis, capítulo 1, verso 20, diz assim, 1, 20. Diz também Deus, eh, povoem-se as águas dos seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Uhum. Aqui, Deus está separando as águas, bom, já separou as águas dos céus, e diz que sobre os céus vão voar as aves. Esse é o primeiro céu. Quando você olha para cima e diz, olha, ali está o céu. Na verdade, você está olhando o primeiro céu. O primeiro céu é o céu onde as aves voam, onde os aviões voam, É os céus das nuvens. Você olha, está olhando as nuvens, é o primeiro céu. Mas esse não é o céu que Deus prometeu para você. Não é ali onde Deus está, porque o primeiro céu é conquistado já pelo homem. O homem já já foi até o primeiro céu. Os aviões voam por ali. Mas a Bíblia fala também sobre o segundo céu. O livro de Salmos, capítulo 19, verso 1, diz assim. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando fala já sobre o firmamento, está falando já sobre o céu dos astros, os céus das galáxias, o céu das estrelas, o céu onde está o sol, a lua, as estrelas, o céu onde o homem apenas conquistou de uma maneira superficial. Tem muitas coisas que é mistério para o homem e você já sabe que para que o ser humano Possa olhar Mais de perto tem que Ter instrumentos ali Para poder olhar O que está mais Ou está além das nuvens O céu dos astros Esse firmamento onde estão as galáxias Onde está a lua O sol, onde estão as estrelas Tudo isso é o segundo céu O céu dos astros Mas também ali não está Deus. Deus está além do segundo céu. O livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha, este é o terceiro céu. É aqui onde está a morada de Deus. O paraíso de Deus. É ali onde está o trono de Deus. É ali onde está o santuário de Deus. É ali onde Deus governa o universo então, esse céu está além das nuvens além do sol além dos astros além onde todo ser humano pode conquistar, porque esse céu que Deus prometeu é uma recompensa somente para seus filhos para aqueles que chamam Deus de pai e para aqueles que têm esse relacionamento muito próximo aqueles que caminham com o pai aqueles que obedecem o pai Aqueles que são muito próximos com Deus. Aqueles que têm uma comunhão com Deus. Aqueles são os que vão receber como recompensa o terceiro céu. O céu onde está o trono de Deus. Quando eu vejo aqui o texto bíblico, quando Jesus fala, Pai Nosso que estás nos céus, eu estou olhando aqui uma promessa de Deus. Os céus, onde o vosso Pai está, é a morada para os filhos fiéis de Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 21, diz sobre essa promessa maravilhosa. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Você já sabe de que céu estamos falando aqui. Aquele que vence vai se sentar comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O céu onde está o trono de Deus. É ali onde Jesus falou no João capítulo 14. Eu voltarei para levar para o céu. Mas lá no céu você vai ter uma morada. Jesus disse assim. Eu vou preparar uma morada. Uma casa para você. Onde você vai morar comigo. E aqui no Apocalipse capítulo 3 verso 21 diz. Esse lugar está reservado. Já está preparado. Está pronto para o vencedor. Olha só. Só que aqui. Ao ler esse texto, você pode ficar desanimado, né? Pode ser assim, esse lugar não é para mim. Por quê? Porque agora você está olhando para a sua vida. E se você olha para a sua vida, você vai ver que sua vida está cheia de derrotas. Você luta e sai derrotado. Você está lutando contra o vício, contra o pecado, você está lutando contra o o cigarro, contra o, contra o álcool, contra as coisas que estão destruindo a sua vida. Mas você sempre fracassa, você sempre sai derrotado, você não tem vitória. E você lê o texto e diz assim, olha, o céu não é para mim, porque é somente para aquele que sabe vencer, para o vencedor. Mas quem é o vencedor que fala aqui Apocalipse capítulo 3? Não é aquele que luta contra o pecado e vence o pecado. Não. Olha só. O verso 20 do capítulo 3 diz assim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar lei que se sente comigo no meu trono. Quem é o vencedor? Aquele que abre a porta do seu coração e permite que Jesus seja o centro da sua vida. Eu vou dizer para você uma coisa muito importante. Na sua vida, você tem um trono. O trono é a sua mente. Quando a Bíblia fala do coração, está falando da sua mente. Você é o fruto dos seus pensamentos. Todas as suas ações é o resultado que você tem na sua mente. Agora, pense comigo o seguinte. Jesus disse assim. Se você me permite estar sentado no seu trono, ou seja, na sua mente, na sua cabeça, no seu coração, um dia eu vou voltar para a terra e vou te levar para o meu trono. Eu acho muito linda essa promessa. Por isso, por isso é que eu estou batendo a porta do seu coração. A porta da sua vida. Se você me permite entrar... Se você me permite agora governar a sua vida... Deus tem poder e Ele governa o universo. Mas Ele não vai governar a sua vida. A menos que você não permita Ele. E se você permite Jesus entrar no seu coração você vai ter a maior vitória. Você sabe que não é chamado para lutar contra o pecado, nem contra o diabo. Se você vai lutar contra o diabo, o diabo vai vencer você. Mas se você luta para estar com Jesus, para abrir a porta do seu coração, para viver com Jesus, Jesus dá a vitória. Por isso o apóstolo Paulo diz que em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Eu quero que você saiba o seguinte. Nenhum pecado vai tirar você do céu. Se um dia você não chegar para o céu, não é porque você é pecador. Porque o problema do pecado tem solução. A graça de Deus. Você não vai chegar para o céu quando rejeita a Jesus Cristo na sua vida. Quando você rejeita a graça de Deus na sua vida. Problema não é ter uma ferida. Problema é rejeitar a medicina. A porta do céu estará fechada para aquele que fechou o coração para Jesus. Mas se você abre o seu coração para Jesus, a porta do céu está aberta para você. Não olhe para seu passado. Não olhe para as derrotas que você já teve até hoje. Não. Levanta a cabeça. Toma a mão de Jesus. Abre a porta do coração. Se arrepende dos seus pecados. E diga para Deus, em Jesus Cristo, eu sou o vencedor. Jesus Cristo vai dar a vitória a você. E um dia, você e eu, vamos estar lá no céu, pela graça de Deus. Não pelas coisas que nós fazemos. Mas pelas coisas que nós permitimos que Deus faça em nossa vida. É Deus quem vai mudar o seu coração. É Deus quem vai transformar o seu caráter. É Deus que vai dar a vitória. Sua parte é lutar todo dia para segurar a mão de Deus. E nele você vai ter a vitória. Quando você vai para orar pai nosso que estás nos céus, lembra uma coisa, o céu é o um lugar reservado para os filhos de Deus, para aqueles que caminham com Deus, para aqueles que amam a Deus e para aqueles que abrem a porta do seu coração para que Deus governe a sua vida. Você está disposto a abrir hoje a porta do coração? Você está disposto a ser hoje um vencedor ao lado de Jesus? Você quer ir para o céu? Então já sabe que coisa você tem que fazer. Se você hoje abrir a porta do seu coração, por favor, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Nosso Pai, obrigado por tuas promessas que encontramos na tua palavra. Obrigado porque o céu também nos pertence, porque nós somos teus filhos. A maior herança que nós vamos receber é a vida eterna e é morar contigo. Obrigado por tão linda promessa. Mas também a promessa diz que é para o vencedor. E nós queremos vencer em nome de Jesus. Nossas lutas vão ser a partir de hoje contigo. Porque somente em ti vamos ter a maior vitória. Por favor, entre em nosso coração. Governo nossa vida. Porque queremos morar contigo lá nos céus. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Deus seja contigo, você que está acompanhando essa mensagem e não acho que é coincidência, viu? Você está ouvindo agora a forma com que a mensagem está chegando no seu coração porque esse pai tem o Espírito Santo, né? Outro ser da trindade que está falando com você nesse momento que você possa sentir e tomar suas decisões inclusive, pastor, muitas pessoas participando conosco aqui Quero mandar um abração especial para a Lívia, um abração para a Carliane Cardoso, todas as pessoas que estão mandando participação aqui. Inclusive, um abraço para a Norma Laurindo, na nossa rede social no YouTube. No YouTube, agora na nossa transmissão. E ela falou, que grande esperança. Obrigada Jesus. Obrigado por essa mensagem. E a mensagem da Norma, que é, é o coração de muitos agora, que estão sendo impactados por esse Pai maravilhoso, por esse céu que é um presente desse Pai. Uhum. Pastor, não é fácil tirar esse trono, é. né? Mas quando ele ele é realmente o centro da nossa vida, coisas inacreditáveis podem acontecer. Só pela graça de Deus. Um dia chegaremos lá. Realmente é o nosso maior sonho, né? Que benção. Chegar lá. E no próximo programa, vamos dar continuidade à nossa oração de Mateus 6, a oração do Pai Nosso, né, pastor? Com certeza. Então, eu aguardo você para o próximo programa. E lembre: está escrito. Não sou de
1: pau e verá o homem, mas de toda palavra que sai. Da boca de Deus. Até a próxima!
0: Está escrito.